0: En podkast fra NRK. Urolog Sturla Pilskog jobber med det mannlige kjønnsorganet, både medisinsk og kirurgisk. Og som svarlege hos klara Klok fikk han daglig spørsmål som «Er penis min stor nok?». For å svare på spørsmålene og for å bryte ned penismyter skrev Pilskog boka «Penis». Resultatet var massiv salg og sekser på terningen. For selv om det er litt flaut, så er folk opptatt av underlivet. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Sturla Pilskog. Hjertelig velkommen hit til Drivkraft. Tusen takk. Takk for invitasjonen. Eh, boka di, eh, som jeg nevnte her i introduksjonen, altså eh, Penis, eh, kom ut for en liten stund siden nå. Den, den fikk nydelige anmeldelser, sexer i dagbladet blant annet, med rosen som den ultimate populærvitenskapelige håndboka om menns stolte organ. Og, og, og jeg fikk den her på jobben og merket liksom med en gang at ja, dette er litt morsomt, dette har jeg lyst til å lese, men jeg ikke lyst til å sitte på bussen og lese den? Nei, det, det skal jo også så at boken selv
1: er på nettet enn i butikk, kanskje nettopp <laughs> det. på denne grunnen. <laughs> så, så forlaget har faktiskt besøkelse for, for den har allerede kommet i andre opplag, og da har man tonet ned litt. Hvis man tar vekk smutsomplaget, så kan man faktisk sitte
0: og lese den på, på bussen også. Men er det, det blir jo sendt ut sånne mailer fra forlagene når det kommer nye bøker. Og det jeg hørte var at veldig mange av de mailene som forlaget ditt sendte ut i starten, de kom i folks spamfilter. Ja, forlaget var litt overrasket over at det var, var
1: litt mindre respons enn de hadde, hadde forventet, så de tog en, en ringerunde da, blant annet til NRK og, og viste seg at den uh, ordet penis i overskriften hade sørget for at den ble luket ut. Ja. Og det gjorde jo faktisk at jeg holdt på å ikke få noen kontrakt og få gitt ut noen bok, for det var det rart kontrakten fra, fra forlaget i sin tid kom. Altså. Og da viste det seg at når den var sendt intern, så var den faktisk fanget opp og gav sitt interne spennfilter.
0: <laughs> Men hva må Måtte man bytte ut noen ord, eller? Ja, internt i forlaget så greide de uten
1: det, men, men jeg tror når de begynte å sende den ut i andre runder til, til media, så, så tror jeg de byttet ut penis med staven noen steder og sånt, så, så gikk det bedre. <laughs> du,
0: du er jo lege, urolog og, og kirurg, men, men du jobbet lenge på nettsiden Klara Klok, ja. som er en sånn... Ja, det var ju en sjuk lägen Ja, det var en, en offentlig uh, tjänste
1: så där ungdom kunne skicka in en fråga gratis, anonymt og få svar fra bland
0: annat läkare och hälsoöster och och olika faggrupper. Och och oftast tänker jag på såna anonymiserade nettsidor så kommer det väl frågor om sex och underliv. Det var väldigt mycket av det. Vad vad var slags frågor fick du
1: oftest? For, for gutter så var det ju var tre ting som gick mest igen. Det ena var att man hade fått någon prickar på penis som man tänkte var en könssjukdom, men det er jo en type prikker som alle männen får. Och så slags brykier. Nej, det är någon små nämns någon slags talgskörtlar som, som kommer runt penishoder och som gärna blomstrar upp i i puberteten och då är ju och den perioden man kanske är Mest interessert i hva som skjer der nede og, og, og litt engstelig Og når man ser at det plutselig kommer noen hvite Utvekster der, så er det mange som blir redd Men det er altså helt ufarlig Og forsvinner som oftest etter hvert Når puberteten er, er over
0: ja. Og hva, hva, hva er andre, andre ting Lurt folk på?
1: Eh, tidlig utløsning Og størrelsen, størrelsen. Ja, Det var den klassiske
0: ja, Hvorfor tror du folk Er så bekymret for størrelsen? Nei, det er nok skapt et litt sånn
1: overdreven forventning til hvor stor en penis egentlig må være for å kunne brukes til den den skal brukes til, i hvert fall i seksuelle situasjoner. I dag spesielt er vi veldig mange gutter får sitt første møte med seksualitet gjennom pornografi og sånt. Og hvis du ser på disse pornoskuespillene, mannlige, så er de jo... Ja, det er jo sjelden skuespillerprestasjonene og evnene de er valgt ut for. Det er jo veldig ofte andre kriterier der, og det, det er klart det gir et, et helt skjevt bilde.
0: Ble du overrasket over hvor mange som lurte på Nej. Nej. Nei? Egentlig ikke. Jeg lurte jo på det selv når jeg var i den alderen. Ja. Men, men det, det, din erfaring fra Clara Klokta, var det eh, en av grunnene at du som leger bestemte deg for å skrive denne håndboken? Ja. Uh, ja, det var jo det visste ju med väldigt stor tydlighet att uh, på två sådana enorma
1: mängder information som finns i våra dagar på internet så, så er det allikevis et stort behov for uh, för objektiv och neutral information för det internet är ju har massor god information men for värre uh, side du finner på internet med god information uh, kvalitetsäkrad information så finns det ju hundra med dårlig informasjon. Og det der kan være vanskelig selv for oss som, som driver med, med medisin, kan av og til være vanskelig å, å skille hva som er hva, og, og da er det i hvert fall vanskelig for, for folk flest. Så objektive steder å hente informasjon på, som for eksempel en som sånn bok, det synes jeg absolutt at det, det virket å være et marked for, eller et behov for.
0: Og så har det kommet masse bøker den siste tiden, da, om, om det kvinnelige underlivet, mm -hmm. Uh, er det ikke så mange om det mannlige? Hvorfor, hvorfor ikke? Uh, nei, det er kanskje, folk har kvidt seg litt jeg,
1: Når jeg snakket litt med folk fra andre forlag Så var det noen som mente Nei, menn kjøper lite bøker Og menn vil i hvert fall ikke tørre å kjøpe denne boken <laughs> så, så det har kanskje vært at noen har vegret seg litt For å, at de rett og slett har tenkt det, det er ikke noen som vil tørre å kjøpe boken Men det er jo heldigvisvis feil
0: Men hvordan begynner... Altså hvordan begynte det med denne boka? Altså, hva, hva? Det begynte i Silkeborg i Danmark,
1: ja. en tidlig morgen i sommeren 2018, når ungene var oppe alt for tidlig, og jeg måtte opp da, og bli sittende og drikke kaffe og leke med PC-en, som jeg veldig ofte gjør.
0: Ja, du, da hadde
1: jeg tenkt flere år på at det burde jo være mulig, men da bestemte jeg for at nå får jeg bare, hvorfor ikke, bare prøve. Ja. Og da begynte jeg å skrive et utdrag til et par kapitler, og så... Ballet det på seg Det er jo en bok med mye humor også Jeg har prøvd å ha i hvert fall en ganske lett tone ja. Uten at jeg skal drøf, nei, drukne i bare flåsete vitser Men, men jeg synes det, jeg liker jo humor da ja.
0: Det er litt sånn underlivshumor Det er, det er, det er, det er gøy av grunnen si. Ja, det er det ja. Jeg tenkte på det du sa med størrelse At det er det som bekymrer flest ungdommer Er det, er det en ny ting? Eller har vi som menneske alltid vært opptatt av størrelsen? Eh, ja, i moderne tid har vi nok det, men
1: og, og tidligere tid, men, men faktisk, på, hvis man går riktig lenge tilbake, så var det stikk motsatt. Eh, hvis man for exempel går tilbake til det gamle Hellas, som, som jo startet vår civilisasjon i, i mange søgne, så... Hvis man der ser på malerier, på, på freskoer og på statuer fra den tiden, så er det jo, av så ser man jo det. I utgangspunktet så virker det som man sa det idealet er helt likt. Sant? De er høye, det er svulmende muskler. Men ser man på underlivet, så har de noen veldig små peniser. Og, og det, det er jo väldigt interessant, og det er grunner i at de gamle grekene så på dette det viktigste for de var jo å være sivilisert, kultivert og ha et høyverdig samfunn og da så de på det stikk motsatte det var gjerne en del sånne fabeldyr eller mytologiske dyr som satyrene spesielt som var veldig overseksualiserte vesen av dumme onde og med svære erigerte peniser. Så det som å ha en liten penis, det ble da et tegn på at man var det stikk motsatte. Man hade kontroll på sine dyriske drifter. Så, så det var ett helt annet uh, syn på det. Nå har det forandret idealet seg da? Nei, det, det vet jeg ikke. Det har nok gått ganske gradvis etter hvert som, som samfunnet kanske blitt litt mer seksualisert. Ja. ja åpent
0: seksualisert. Men är det sånn at altså, broligger du noen av disse ungdommene med å si det viser bare at du har <laughs> kontroll på livet. <laughs> ja, <laughs> jeg bruker
1: ikke de gamle grekene, det er ja. men sagvertasjon, men så, jeg fikk jo masse gutter som hadde målstørrelsen til 17 centimeter for eksempel, og var redd for at det var alt lite. Og når du vet at gjennomsnittet ligger rundt 13, så, så er det klart at her har man helt feil eh, oppfatninger.
0: Har, har
1: størrelsen noe å si? Eh... Nei. <laughs> eh, nej är generellt sett inte, det ska vara väldigt väldigt liten. Alltså ja. då vi ner på det som kallas for mikropeni som ju med en, en en mer en sjukdomstillstånd eh kan man både förmera sig och tillfristhälle partner med med penisstorlek som gått under
0: det som er genomsnittet. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har jeg urolog og forfatter Sturla Pilskog her hos meg. Altså urolog. Hvorfor hører man så mye om gynekolog og så lite om uro urologer? <tøkket> ja, det er et godt spørsmål. Vi, vi driver jo i den samme regionen, bare hos motsatt
1: selv att det må sies det er, en, det er litt feil oppfatning at vi bare driver med menner. Vi har eh, i hvert fall 30-40 prosent av pasientene er, er kvinner. Og det er jo fordi vi driver med urolog, en kirurgisk eh, specialitet som har med alt som har med urinveien å gjøre. Og det har man med nyre og, og blære og alt sånt.
0: Altså det er bare penis? Det er ikke det. Er det? Men, men hvordan, altså hvordan er en... En vanlig dag på jobben for en urolog, så altså hvor mange patienter har du? Du holder til på Bærum sykehus, sant? Bærum sykehus, ja. Ja, eh, ja det varierer veldig hvilken oppgave du har den dagen. Hvis, hvis jeg har
1: en operasjonsdag, så er det jo, eh, kommer an på størrelsen på operasjonene, men to til fem operationer på en dag. Oi. Ja. Eh, er det en poliklinikkdag, så har du jo gjerne 16. Og har du vakt, så kan det jo være alt fra fem til 20 Och så så det varierar väldigt. Det är en varierad arbetsdag.
0: Men men, men hvordan, altså en, man må specialisera sig. Man blir först läkare och så blir man urolog eller?
1: Ja, först blir man läkare så blir det tar man ju då en en kirurgisk specialisering fram till ganska nyligen så måste du först bli det som som for eller kallas för generell kirurg. Alltså du skal vara att genoms doft så registera och förkärliga typer kirurgi og, og kunna kunne operere de mest vanlige tilstandene innenfor magetarm, blod, blodåra og alt sånt. Og så etter du har jobbet med det en stund, så velger man det som kalles en subspesialitet da innenfor kirurgien. Og da har du for exempel magetarmkirurgi, hjertekirurgi
0: og urologi. Men har var det målet ditt hele veien å bli urolog? Nei. Jeg <laughs> hadde ja, spørst hvor langt tilbake du går Målet mitt var jo ikke
1: bli lege i det hele tatt Jeg skulle jo uh, bli journalist Eller skulle sitte der som du sitter <laughs> Og, uh, og drømme politikk og mye annet så, så jeg hadde jo ingen realfag eller noe Jeg fra, fra skolen i sin tid uh, Så begynte jeg å jobbe som portør På Høykelands sykehus i sin tid og, og fant jo ut at dette miljøet her Det, det virket spennende og da slår jeg på den veien. Når det gjaldt hvorfor jeg på endte som urolog, så, så er jo det, for veldig mange leger, leger, så vil det vise seg at det er litt tilfeldig. For man får sjelden drømmejobben med en gang man er ferdig, og selv om man får drømmejobben, så kan det vise seg at det ikke var så, så bra som du ville. Så det er... Jeg fikk først jobb, jobbet jeg med ortopedi, altså beinbryd og den type ting. Og så fikk jeg en telefon om jeg kunne tenkt meg å begynne å jobbe på Øklan med sånn mer generell kirurgi. Og det virket spennende, så da hoppet jeg går av der og skulle bli magetarmkirurg, trodde jeg. Jeg tror de fleste som begynner med kirurgi. Ok, hvorfor det? Nej, det er der du har kanskje den sånn, de største, de operasjonene og mest akutte og sånn, så det kan virkelig spenne, og det er det jo for all del. Men så må vi da rotere mellom forskjellige avdelinger, og da roterte jeg innom urologen, og det var jo kjempespennende.
0: Altså er det, i legemiljø og kirurgmiljø, er det et hierarki? Er det sånn at en kroppsdel er liksom høyere ansett enn en annen? Det er noen som vil svare ja på det, <laughs> men... Eh, det er det liksom hjernekirurgen er øverst, altså det er ikke nei, sånn?
1: Nei, ikke på noen, nei. Innen de, i legemiljøet så er det, er det ikke det. Nei? Det,
0: der er det ganske likestilt. Men, men altså, yrket ditt, Leonardo da Vinci, ja. hvor viktig han for yrket ditt? <laughs> <laughs> ja, han, han var i hvert fall veldig viktig i sin tid
1: ja. for... Eh, Utrolig nok så er det ganske nylig vi fant ut uh, hva som gjør at penis reiser seg uh, frem til, Ganske
0: nylig det, Ja, det
1: er jo relativt sagt Men, men det, i mange tusen år så trodde man det var luft Luft? Ja, en blanding av luft og et slags trinsesystem der penis hang sammen med testiklene Og, og et samarbeid der gjorde at penis reiste seg Eh, til og med var det noen som mente at uh, testiklene hang sammen med, med stemmebåndene, og det var det at de falt dypere i
0: pungen, så gjorde at man kom i stemmeskiftet. Ja, det kan jeg skjønne, for får man et spark i pungen, ja. eller i ballene, sånn heter, det heter, gå så går man høyt i stemmen. Ja.
1: Men, uh, nei, Leonardo, han var jo et geni på mange områder, mest kjent som maler, men han var jo også en, en anatomiker og interessert i kroppen, og Uh, han deltok uh, som tilskuer på noen uh, uh, hengninger Som jo var en litt sånn folkeforlystelse det På den tiden der, på 16- og 17-tallet ja. Det
0: er bra har skjedd
1: <laughs> Ja, verden går litt fremover ja. Nei, og da la han merke til at flere av mennene som ble hengt Fikk, uh, fikk rejsning, fikk ereksjon så han uh, sportade om lov til att vara med när det se kuttet ned och skulle undersökas och öppnas opp. och där fann de ju ut at penis var fulla blomma. Ja, så fram til Leonardo så alltså visste man faktiskt inte det.
0: Är <laughs> altså, du säger du alltså du jo som kirurg. Är det Hurdan hurdan är det att kutta ett människa?
1: <laughs> uh, ja, eh det lätt rått på det att når jeg ser på TV eller ser på en operasjonsvideo av andre som kutter så kan jeg fortsatt få litt sånn, oh, det var litt ekkelt. Ja. Men å gjøre det selv, det er ikke noe problem. <laughs> og det er jo litt brart. Ja. Ja, du begynner jo i det små da. Først begynner du jo gjerne med, med der eh, folk allerede er kuttet opp. Altså det har kanskje vært i en eller annen ulykke og fått et sår, sånn som så du begynner å sy allerede ferdig oppkuttet hud. Nå mm. eh, blir vant til det, og så, så går du jo gradvis på mindre, mindre operationer og så øker du på det med størrelsen på operationsåren hvor varit medium och kutt och var djupt in i kroppen du går och alltså så det blir en sån gradvis tillvänning.
0: Men er det jag tänker första gången man gör det så må man vara jag hade varit väldigt nervös. <laughs> ja,
1: eh och det og var man är man, men heldigvis är det ju varit väldigt sån legeyrke er jo et veldig yrke, men akkurat det gjelder kirurgi, så er det litt sånn gammelt mestersvenn-system, sånn at du du står jo alltid i første årene med, med veldig erfarne kollegaer, da. sånn at du, det er litt sånn med på, påholden skalpelle i, i begynnelsen, og så gradvis får du gjøre mer og mer når du viser at du, du behersker det.
0: Hvem var det første operasjonen du gjorde? <laughs> ja...
1: Ja, det tror jeg må ha vært Det var vel mens jeg drev med, med ortopedi Så en første sånn operasjonen i gjorde Mer eller mindre helt alene Det var en skjev store tårn <laughs> Ok,
0: relativt trygt område eh, Ble den rett? Ja,
1: den ble ganske fin altså. ja. Ja,
0: Pasienten var godt fornøyd <laughs> Ser man Er man litt sånn kunstner da Ser man på verket sitt etterpå Tenker sånn, ja, bra Ja eh,
1: ja, man man ja, ju revalveringar sin egen jobb bättre på ja. det at, uh, man kan ju aldrig gå fra en operation där man føler at här här uh, det inte gjort det som ska, då måste man heller uh, jobba lite mer. Så, men men så sånn indirekt estetiskt att detta så så väldigt ut är ju man kanske inte så mycket. Enaste gången var en gång jag skulle operera en en i i ryggen för ett prolaps og Hon hadde en utrolig vakker tatovering over hele ryggtalen, som hun var veldig, veldig glad for. Og den måtte jo jeg kutte tvers igjennom. Så der hadde jeg lovt på å tro her at jeg skulle sy så vakkert som jeg bare kunne på. Så der brukte jeg litt tid etterpå på å sjekke helt sikkert at jeg hadde gjort
0: det så godt jeg kunne. Ja. Jeg hørte et foredrag med en lege en gang, som snakket om det å, altså, nødvend, altså, at det ikke alltid var nødvendig egentlig å, å utføre en operation, men at man som lege så liksom at den operasjonen er så spennende, så den har jeg lyst til å gjennomføre.
1: Eh, ja, jeg velger jo å tro at man aldri opererer sånn helt uten grund, men, men det er klart at spesielt når man er ganske ny og har veldig lyst til å operere mye for, for å bli god, så, så kan man jo dra dra det litt sånn, altså du kan det står 50-50 så velger du gjennom operasjon da, men der är jo igjen viktigheten av at man alltid har en i bakhånd som har enda mer erfaring
0: är ja. er det, altså det er en sang som som sier noe sånn som inni vi like ja. er vi det? Nei det er bare tull det er bare tull? Ja ja,
1: vi är like like ulike der som på på innsiden.
0: Er det sant? Ja Al altså ja, altså hvordan, hvordan altså, man går jo med en för fordi man har jo sett tegninger av kroppen innvendig? Mm, ja. Men det ser ikke sånn ut på alle? Nei, altså, sånn,
1: i det store trekk så ligger jo stort sett magesekken noenlunde på samme sted, og blæren på samme sted, og penis henger noe verden som ofte stenger. Ja. Og, men, men hvis du går litt under, under huden der, så har du jo nerver og, og blodårer og, og annet vev som, som aldri er likt. Altså, en blodår kan gå to helt hvitt forskjellige steder. Ganske store bloder, så det, det er alltid litt sånn som å åpne, når man åpner opp et menneske, så er det litt som en sånn julegave, du vet aldri helt hva du får da. Så du må, må ta det gradvis
0: og forsiktig. Er det sant? Det er helt, helt litt sånn her. Men, men altså, det er jo blod, og er, ja. som du sier, du vet ikke hva som venter deg. Det er mye greier ja. inni deg. Oss. Ja, det er, det er det Har du opplevd noen gang at Altså, har du besvint noen gang? Nei, faktisk ikke <laughs> Nei. Utrolig nok Men har, har det skjedd?
1: Ja, det har skjedd ja. Jeg har to ganger hatt med meg assistenter som har besvint <laughs> Och bägge gångerna har det faktiskt vært ehm varit när jag på penis og på testikla.
0: Varför det så?
1: Jag vet inte. Det, det var to män då så.
0: Kan ha något med det. Och för mig. Men er var patienten våken? Nej då, patienten sover och och de de
1: blev tagit emot för det då då allt rätt i grunden så, så det gick fint.
0: Visst du ligger och blir opererad på upptäcker att alltså i museum. Blir det sagt i eftertid då? Eh uh, nej det det, det blir håltt hemligt. Ja,
1: kanske vis huvudkirurgen så hade man kanske motsett sig då över.
0: Eh uh, jeg vet jo at du er veldig opptatt av, for det snakket vi om før vi i studiet, du er veldig opptatt av science-fiction. Mm -hmm. Vi snakket om at du hadde sånne Star Wars-legoer hjemme på hylla. Ja, ja. Er, det, er det litt science-fiction å operere? For meg er det det, og det er fordi jeg driver
1: veldig mye med steinkirurgi, altså kirurgi mot nyre stein. Og
0: ja, hva vil jeg si egentlig? Altså sånn. ja, det
1: vil jeg jo si at de som har nyrstein er jo noe som, som rundt 10% av oss får, og kan jo være veldig vondt, og av og til så kan de bare ligge der og ikke gjøre noe, men, men veldig ofte så vokser de, så de må fjernes. Så før vi jo åpne opp kroppen og hente de ut,
0: hvis de var store nok. Er, er det tissemannet nyrstein også? Ja, hvis de
1: er små nok så kan man gjøre det. ja. Men, men veldig ofte så er de for stort til det, og så må du opp i nyren med en sånn
0: kameraslange, og det
1: vi gjør da er å knuse dem med laser, og det er jo perfekt for meg som, som er science fiction og Star Wars fan.
0: For da ser du det bare på en skjerm.
1: Ja, da står jeg med en sånn instrument på, på en skjerm, og, og går med en laserfiber og pulveriserer opp. Men, men
0: du hører på musik når du opererer også.
1: ja på de längre operationerna så har jag ha på har jag sån vi har ett par såna operationsstue 1 2 och 3 spellistor på på Spotify men.
0: Varför är det bra?
1: Nej, det är ju kan ju vara lite övertillt visst det sån som för exempel nästa som vi snackade om, visst där är det ju när du först kommer så är det ju lite monotont for då står du gärna i en timme og bare knuser og knuser og knuser. Och då er det jo gott att ha något
0: på. Har du den på øret da, eller er det anlegg som alle hører? Nei, da, alle må tåle å på det Og det er kirurgen som bestemmer? Ja, det, nei
1: Det vil jeg ikke si om, <laughs>
0: <laughs> Kanskje noen operasjonslikepleierne <laughs> vil være uenige <laughs> Det er kirurgen som bestemmer Jeg ja, vet jo, uh, vi har på en sang uh, The Weeping Song av Nick Haven, The Bad Seeds uh, Hvis du skal høre litt på den Den har en sånn lang intro det har den. Uh, hvorfor, har du, hvorfor liker du å høre på den mens du opererer? Nei, det er den ble jo en favorittsang
1: lenge før jeg begynte med kirurgi, egentlig helt tilbake fra i var som sånn 18 år, og uh, fikk øynene opp for, for Nick Cave på en, en hyttetur på en gang. Den, da satt med og en veninne, Trude, den på, og likte den veldig godt, så vi hørte på den da på repeat til cirka fire om morgenen. Da kom en av de andre turedeltagene ned åpnet CD-spilleren og kastet CD-en langt utover fjoren. <laughs> ja, ok.
0: Jeg synes du kan høre på Weepig-songen, altså se for oss der i sånn surla fylskog i, i, i uniformen som <laughs> ja. knuser nyre steiner med laser. The Bad Seeds med låta The Weeping Song Som er valt av dagens gjest Her i drivkraft på NRK P2 Nemlig Sturla Pilskog Han er urolog Og forfatter Og hører på Nick Cave Mens han opererer som kirurg er, altså du, Sturla, du nevnte at du hadde Noen sånne spillelister ja. Hva annet er på de listene? Mye Beatles Mye, Beatles. Ja. Ja. Mye Leonard
1: Cohen Little Pogues Uh, ja, det är väl stå sånn, så så slängar ju på en larann litet nyare och då sånn, Royals med Lords mer og, Men
0: er det hen alltså. Nej, den laddar alltså The Weeping Song är en dystelåt då. Ja, det er det. Ja. <laughs> så eh uh, men också är
1: så många goda minnen med den sången At ja. den blir alike uh,
0: lystig. Ja. Er det är musik du alltså noe som liksom aldri kunne blitt spilt, tenker du? Eh, ja, altså, de som jeg opererer med,
1: operasjonssykepleier og ansesideleger, ansesideleger er jo stort sett fornøyd med min spilliste, for den er ganske allmenn. Men jeg hadde jo en, en kollega på Høkeland som insisterte på kun å spille harprogrock. <laughs> og han fikk etter hvert der, satt i det foten, og han fikk da en kvote på to sanger, per, per operasjon. Det var Max. Så det er klart at jeg ville aldri kunne sittet og hørt på hard, heavy metal, eller provok, eller trance, eller noe sånt. Det, det tror jeg ville gått dårlig.
0: Men hvor vanlig er det der, at kirurger har, altså at man bruker musik på operasjonstua? Ja, det
1: är ganska vanlig men ja kanske 50-50. Ja. Någon föredrar att ha det så så stillsamt och vad det gör jag och visst det är operationer som kanske extra extra vanskeliga eller det är någon komplikationer eller något slikt då är det jo mer stillet som som ja. men men sett så så lika jag har på lite lyd. Er,
0: er man, altså man hører jo hele tiden om sånn automatisering i samfunnet og roboter som tar over, og at man bruker mer roboter også i operationer og sånn. Er man som kirurg, er man redd for det? Uh, Nej! <laughs> I urologi, så, urologi var jo en av de uh, feltene der
1: vi begynte tidligst med det. Uh, der er det en robot som, som heter Da Vinci-roboten, faktisk. Hva heter det? Ja. <laughs> uh, som brukes til, og begynte med å bli brukt til å operere prostatakreft. Den brukes nå også til andre ting, blærekreft og en del nyre, nyre kreft og sånt, og også eh, tarmkreft og gynekologiske kreft er den kommet men. Og den er jo, der er det liksom sånne åtte robot, eller fire til robot robotarmer som stikker inn i kroppen, men det styres jo fortsatt av en kirurg, bare at kirurgen sitter bakken ved siden av patienten på en, en konsol og, og styrer disse instrumentene.
0: Da. Er folk mer skeptiske til å bli operert med med robotarmer, eller? Nei, det viser seg jo at
1: ø, folk ø, flest ø, tenker at alt som er nytt er bra. Så det går stort så hvis du nevner noe, at noen skal opereres med robot. Det, av en eller annen grunn, så er det veldig tydeligstvekkende blant folk. Så, så det, det har jeg ikke merket.
0: Er det, altså, du er jo her ø, hovedsakelig i dag fordi du, har, du er forfatter. Du har skrevet ø, en bok om ø, Penisen, det mannlige kjønnsorganet. Hva, hva, er, hva er de vanligste underlivsplagene for menn i, i Norge? Det kommer litt an på alders, aldersgruppen da. Vi jobber jo veldig mye med
1: kan si, den siste halvdelen av aldersgruppen, den enda fra, fra 50 oppover. Det er jo en veldig stor, stor gruppe som vi jobber med. Og da er det jo vannlatningsplager og eviksjonsproblemer som, som gjerne går, går igjen. Uh, mens de yngre aldersgruppene så kan det være da er det jo igjen dette med størrelsen og folkengselig for kjønnssykdom og, uh, og problemer til stiklene og, og slike ting så det, det varier, er en veldig variert uh, pasientgruppe ja.
0: Ereksjonsproblemer, også, du nevner det, det i boka di så, så skriver du at årsaken til dette er spesielt frastøtende kvinner
1: <laughs> ja, det mente man i hvert fall i, for, for vel 2000 år siden i, i India Så var det en, en av de hypotesene var, Så hvis man hade hatt sex med en, en kvinne Som ble oppfattet som spesielt fra Så ville det føre til at du senere ikke greide få den opp <laughs> vi, har gått, vi har vel gått litt vekk fra den teorien der ja, Men
0: det, hvordan har man forsøkt å behandle dette problem opp igjennom? Ja, det er mye rart.
1: Det har jo vært alt fra kvikksølv til arsenikk. Kvikksølv? Ja, da. Kviksel har vært veldig populært for mange ting i medicin opp gjennom årene, både mot kjønnssykdommer og ereksjonsproblemer og kreft og, og sånt. Helt til man fant det var ikke så lurt. Altså
0: spise det? Ja,
1: smørre på, eller spise det, eller ingesere det. Det ja, <laughs> det är ju och nu vi har gått lite bakåt.
0: Ja. Men erektionsproblem då sinner rammer än eller vad vad är den vanligaste orsaken till det vet man det? Ja, det är man
1: delar det ju in i två huvudgrupper, sant? En, en vi se, si, organisk gruppe Og en psykogen gruppe Eh och ju man blir ju oftare är det jo at det ligger en eller annen sykdom eller en eller annen bak. Og da er det jo ofte det som går på, på, på blodsirkulasjon. Og derfor er det veldig viktig å, å få undersøkt hvis man opplever at ereksjonen svikter over lengre tid når man har rundet for exempel 50 år, så er det lurt å forsjekke det for det at det kan være faktisk et forvarsel om mer alvorlig sykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag. Og det er det at som vi konkluderte med tidligere takket være Leonardo, så är det blod som fyller penis. Og, og disse tingene som ger hjerte og faktor sånt med tiden är jo ofte det at de mindre blodårene blir stive og trange på grunn av avleiringer av fett og slike ting. Og det er akkurat sånne mekanisme som er hjerte og hjernen ved Men sin blodårene i penis är mindre, så kommer symptomen ofte der først.
0: Så det som andre helseplager, altså det er usunn livsstil, og mye sittestilling kan være greit. Ja, det, ja, det er
1: absolutt, uh, livsstil er nok den store, en av de store årsakene, og så har du jo sykdommer som diabetes, for eksempel, som jo er en veldig, det en veldig stor prosent av, av som har en... Uh, en, en diabetes vil få ereksjonsproblemer. Ja.
0: Hvor, hvor mye henger sammen med det psykiske?
1: Ja, det, det kommer jo, man kommer jo ofte lite inn, og spesielt i de yngre aldersgruppene, da, fra, helt fra 18 og, og oppover, så er det jo, alle kan jo oppleve en eller annen gang at penis ikke vil reise seg, og så er det jo lett for å komme inn i en litt sånn um, dålig en ond sirkel da, at man blir så redd for at det skal skje, at det skjer igjen og så bygger det der på sig, og så blir det til slutt et stort, stort problem men også i de yngre gruppene så, så kan det jo ligge ting bak hormon problemer eller problemer med blodsirkulasjon og sånn ja. så det er jo greit å, å ta en praten i bådager nå fra nyttere så får man, er det jo mulig å kjøpe Viagra for exempel uten recept. og det kan man jo synes både det ene og det andre om det, Hva
0: synes du om det? Jo, jeg, jeg
1: tror det hadde vært viktigere at det kanske blir billigere. Ja. For, for disse potensmidlene er dyre. Hva koster det? Og, ja, og jeg har ikke hatt bruk for det selv enda, men eh, jeg tror det ligger på en sånn fire tabletter for eksempel, så er det fort en overkant av en tusenlapper. Altså. Så det kan, bli, det kan bli mye penger det. Ja. Så jeg tror jeg ville heller jobbet for å få ned prisen enn at det ska absolutt være reseptfritt. Men når det først er blittet, så er det noe sånn, og og, og det er jo litt for dem og mot at veldig mange kjøpte dette på nettet, ja. fra utlandet og sånt, og da kan man få hva som helst. <laughs> da har man ikke den kvalitetssikringen som, som vi har i Norge.
0: Et annet seriøsproblem som du skriver om i boka di er at det stikkelkreft er, mm -hmm. uh, det er den mest utbredte kreftformen for menn? Nei, den vanligste kreftformen hos menn er prostata Det er prostata ja. men, men, område da Ja,
1: men det er den vanligste kreftformen hos unge menn som sånn opp til 35 For det er en krefttype som rammer ganske unge menn Helt ned i tenårene og var en forferdelig krefttype frem til 60- og 70-tallet, der de aller fleste døde. Hva har skjedd? Nei, da de å ikke forske på, på testikkelkreft specifikt, men på behandling av kreftceller generelt sett med strøm. Og så viste det seg at det virket ikke. Så man skulle akkurat til å legge ned hele prosjektet egentlig, men har gått dagen før det skulle avslutas så kom det in et resultat från en väldigt liten grupp patienter som hadde testikelkräft och där det vi, vi, lå för och dö för det var konst så långt och där det visste sig helt fantastiske resultat och och där visste sig at det var inte ström behandlingen i sig själv men det var ett et stoff som blev skilt ut av dessa elektroderna som lagat strömmen som var det effektiv som hemsisplatin ja och där över natten så gick testikkelkreft fra å være extrem ekstremt dødelig krefttype til å kunne kureres i godt over 95% av tilfellene og er det var en revolution.
0: Men er det også en av grunnene at du har skrevet denne boka, få få unge menn i større grad til å sjekke seg selv? Ja, det var jo som du var inne på i stedet, vi snakket
1: med om gynekologi, men ikke urologi, og det er jo sammen med dette med at kvinner skal sjekke brystene, sant, som er väldigt viktig, og det er like viktig at vi, vi menn tar et, et balletak i, i ny og ned, og kjenner at, at det ikke er noen kulere å ha partiet
0: der. Ja. Det er en bok med mye humor, men et annet tema du skriver om er omskjæring, ja. Eh, rituell omskjæring, eh, men også annen type omskjæring men, men som lege, hva, hva, hva tenker du om rituell omskjæring? Ja, det er jo et mine felt da ja.
1: <laughs> eh, I boken min har jo ikke jeg eh, tatt noe standpunkt i det Jeg har jo bare prøvd å skrive litt Hva som kan være fordelen med det Hva som kan være, være ulempen med det
0: Hva kan være fordelen og ulempen med eh,
1: det? har jo visst seg at i områder der det er extremt mycket könsjukdomar speciellt hiv och enkel då i afrika där det närmast är sån endemisk så så det risikon for smitta lite eh Og kan nog minska risikoen for, for smitte med andre könsjukdomar men det fjärnar ju inte risikon i det helt så det blir lite en sån så så Risikoene er jo som en hver for kirurgi. Det kan gi komplikasjoner, blødninger, og, og i verste fall var jo her for 5-6 år siden en, en ung gutt i, i Oslo som, som døde etter et omskjæringsinngrepp. Så, så det som en hver form for kirurgi, generelt sett så skal, skal man ikke kutte i kroppen hvis det ikke er medisinsk grunn til det. Og så er det jo selvfølgelig dette det etiske dilemma med at det gjøres på barn, som ikke kan uttale sig Og det är et ikke reversibelt inngrepp. Har du fjernet forhuden, så vokser ikke den ut igjen. Hvorfor begynte man med det utgangspunktet, vet du det? Ja, da må man jo tilbake, i hvert fall når det gjelder det religiøse, så må man jo tilbake til, til Bibelen, der, der eh, det ble brukt, det var vel, om det var Abraham, eller hvem det var, som, som eh, ble brukt fikk det som en måte å vise sin troskap til Gud på, at han leverte fra sig forhuden og sånt. Men det, mye av den omskjæringen, for eksempel i USA, ble jo rundt 70 prosent omskåret, ikke bare for, for få år siden. Og det var jo ikke av religiøse grunner, men mer sånn, man tenkte at det hadde noe hygiene, så det ble en tradition. men nå har det, har det sunket ganske betydelig da, men fortsatt er det jo veldig mange av de som omskår blir omskåret gjøres jo ikke på grunn av religion.
0: Er det, på grunn av altså, er det hygienisk?
1: Nei, det er ikke noen problem å holde, holde det rent under forhuden, utenom de tilfellene som jeg har skrivet om i boken, der, der det er grunn til å operere, og det er jo hvis forhuden er så trang at du også etter puberteten og sånn ikke får den i det helt tatt bak benisodet, da kan det bli betennelser og sånt etter ja. Men generelt så er det ikke et renslighetsproblem å ha, ha forut.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har vi urolog og forfatter Sturla Pilskog her hos meg Drivkraft på NRK P2. Du har en merkelig dialekt.
1: <laughs> ja, jeg, får, jeg er jo opprinnelig fra Bergen nå. Ja. Men de fleste plasserer meg sånn Arendal, Grimstad og sånt. Og ja, det,
0: det høres mer sånn
1: ut. Ja. Hvorfor er den så? Jeg vet ikke. Det var en så sater til meg en gang at de som ikke greier å holde på dialekten, de er ofte veldig musikalsk. Men det er jeg et levende bevis på, den teorien den, den stemmer ikke. Det er, det er ikke noe sånn at jeg går in for å ødelegge den. den. Det har bare gradvis, gradvis skjedd. Altså. Men
0: det, har du med foreldrene dine å gjøre, eller har de forskjellige dialekter? Eller? Nei.
1: De, øh, øh, ja snakker bergensk i. Ja. Som er jo klart, man har jo fått seg kone fra, fra Østlandet og studerte om med veldig mange Østlandinger, så, så jeg er tydeligvis en lett påvirkelig det <laughs> forvirkelig mann Det kommer til å få masse kjeft Etter hver gang nå, jeg har vært litt på radio og sånt Etter denne boken kom ut Så, så renner det in med kjeft fra bergensk venner og sånt og... Er Ja da skriver de da? Nei, de, de lurer på om jeg er fløy over opphavet mitt Og at jeg må, må virkelig kjeft meg og
0: sånt og. Ja. Men har du leger i familien? Er det en Nei. grunn til at... Nei Ingen. Det er veldig ofte at leger blir leger ja, Leger ja. får legebarn si. ja,
1: Neida, jeg er førstemann første
0: ja. ja. du, du har skrevet en bok om, om Mannens underliv eh, Og som vi har vært inne om, så tar du opp En, en rekke alvorlige problemer eh, Eller også avproblematiserer du En del sånne mm. frykter Som folk har Men den er, sånn jeg ser det Først og fremst, holdt jeg på å si Men den er veldig underholdende det er morsomt på ja, underlivet, mm. og byr på masse kurieuse fakta og historier. Og så altså, du overrasket over hvor mye du fant? <laughs> ja, i
1: begynnelsen så, så ble jeg litt, litt det, for jeg, jeg begynte jo å skrive den ganske medisinsk først, da, bare for å få med det jeg ville. Også, men jeg hadde jo helt tiden et mål om at det skulle være en, en bok som efterefter skulle vara för hälso-personal primärt sånt att det skulle vara en boksalle kunde läsa och där mode ville ha en lite sån lätt lätt tone og så är nog lite sån hobbyhistoriker da, med väldigt tryck på hobby. Eh så där went jag och fyllde ut med med, med lite uh, historiska anekdoter och sånt och som du ser det var det var inte vanskeligt att finna.
0: Hur Hvor, hur dan gick du fram för att finna det här?
1: Nej, jag hade ju en del del böcker sånn, Europe, europeiske urologiorganisasjonen eh, har et eget faktisk sånn urologisk historisk eh, undergruppe så der var, hadde jeg en del bøker fra de og så jeg, og brukte jeg jo internett mye da, til å lese, finne og så var det jo mange historier som jeg skjønte at dette har vel egentlig ingen reell eh, ja, så dette stämmer ju inte. Men men det är fantastiskt virke trovärdigt. Då vet jag att gå grava lite djupare där för att finna skilder som visst att det var var sant altså, si det, det var dette jag brukade mest tid på med boken, det medicinska var nog där kunde ju en god del från förr då. Ja. Så, men det det var årligt
0: spänn. Men det visar sig ju att vi som art har varit upptatt av underlivet länge. Absolut. Har du någon favorithistoria?
1: Ja, jeg jo, ja, den har vi jo allerede tatt. Jeg synes jo den er veldig fascinerende, det der med Leonardo da Vinci og sånt. Og hvor, det viser jo det at man ikke visste dette med blod før, det viste at man var opptatt av det, men man var ikke religiøse og, og normer og sånt gjorde at man skulle ikke kutte i folk, så man, man var veldig opptatt av kroppen, generelt ikke bare penis, men, men det var jo det jeg jobbet med. Eh, men man var ikke villig til å ta de grepene som skulle til for å, for å faktisk finne ut av det nå. Så det er litt dette som er mest fascinerende, da, hvordan penis har har spilt en rolle som et fertilitetssymbol? Og,
0: Nei, men mye, ja, så er det mye, det er det jo, for jeg har studert sosialantropologi, og jeg vet jo at en enkelt stammesamfunn i verden i dag, eh, så, så blir jo også sånn som eh, sad og sånn sett på som eh, Fruktbart, ikke bare for å lage barn, men også for jorda ja. og det er overgangsriter og sånne ting. Også. Men det, sånn har det vært opp igjennom også.
1: Ja, man kan jo blant annet gå tilbake til gamle Egypt. Der var jo en av faraones oppgaver, i hvert fall i enkelt tidsperioder, var jo en to ganger i år å stille seg opp i, i Nilen og onanere. Til, det, til han fick ut lösning och det skulle då värna för att säkra goda goda avlingar. Ja. <laughs> så så det blitt, det så det blev det brukt som är.
0: Och så Kellogg's cornflakes blev också fascinerat av.
1: Ja, Kellogg han, han var en megatistisk religiøs man. Ja för han var kan han alltså var han egentligen? Nej, han var en amerikansk förretningsman egentligen som sloss även då med upp på matvaror och sånt. Ehm och men hade som mål att han skulle få unga gutar till att slutte ovna nere för det var det var Fandens verk. Och då den var ju heldigvis detta med cornflakes som, som slo slog an då det det menade nog visst de hade ett gott kosthåll så, så ville villi inte med seks og onanin lengre være interessant. Så da utviklet han dette her som ble i dag kjent som Kellogg's Men han hadde jo andre forslag også, som heldigvis ikke slo så godt å han, blant annet å, å sy en litt sånn saker i forhuden til,
0: til unge gutter. Hva? Hæ? Ja,
1: for å... Det, ble, det, var, ikke, nei, det, var, da, det var nok
0: bare et forslag. Men, men altså, Cornflakesen som man har på frokostbordet, det var i utgangspunkt et middel for å kutte ja, onanin.
1: Anti-onani-frokost. Ja.
0: <laughs> er, er, er det sant som man sier at uh, når mannen får ereksjon, så, så blir man sånn 20 prosent dummere? <laughs> um,
1: Nej, du kan nok ikke målsette det så, men det er jo gjort uh, gjort studier på uh, menn som ble bedt om å løse litt sånn kompliserte oppgaver før og etter de har snakket med en vakker kvinne. Og da viser det seg faktisk at like etter de har snakket med noen kvinner, så løser de markant de oppgavene dårligere.
0: Hvorfor <laughs> så... det? Nei,
1: det vet man jo ikke enda da. Man har faktisk så bare det å snakke på telefonen med en kvinne, med en stemme som man gjør at man tror kvinnen er attraktiv, får det samme resultat så, så vi, vi, vi tänker nok litt... Med, med det vi har der nede ja, altså det er, det er noe, det,
0: men, men er det sånn altså, I forhold til det da At man kortslutter litt i skallen ja. uh, Er det derfor Så mange unge gutter Eller også voksne menn uh, Driver og sender sånne dick pics, Som det har vært mye snakket om ja, det, det er jo i hvert fall ikke
1: særlig lurt å gjøre det, så det er nærliggende å tro at det kan henge litt, litt sammen med det, for, for dickfix er jo, er jo noe som, som opp til en tredjedel av alle kvinner i, i Norge har, har fått, og kanske mer også, og, og det er jo gjort studier for hva kvinner syns det om här. her, da. og da er det jo 80 prosent som syns det er avskyelig, også for føles utrolig ubehagelig. Og så er det kanske noen få procent som ikke vill svare, og så er det en liten som synes det kan være litt morsomt, men den er veldig liten. Og så er det absolutt ingen som svarer over det de synes det er seksuelt oppfissende. Så, og når man da har gjort studier som menn som sender dem, og hvorfor sender dere disse her bildene, så svarer jo de fleste det at det er for med et håp om å starte en seksualisert samtale som kanske kan føre til 6 på et annet tidspunkt, men det er altså en veldig, veldig feilslått strategi.
0: Men er det en ny eh, trend? Ja,
1: det finns jo bilder av Fritjof Nansen, <laughs> naken, som han fikk tatt noen bilder av seg selv og sendte til en, en venninne, så helt nytt er det jo ikke, men, men det er klart den utbredelsen som, som er noe, den har jo kommet de siste 10-12 årene, ja. ja
0: I boka di så skriver du om en amerikansk president som er veldig glad i og vise seg fram. Ja, Lyndon
1: Bead Johnson, han var veldig fornøyd med med utstyret sitt som vi skavert veldig stort. Han hadde jo også et eget navn på den, det var Jumbo. Så, og han det går i hvert fall en god historie om at han Drog den frem som et tartslående argument i, i enkelte diskusjoner.
0: Ja, er det, hvor, men hvor, når du skriver dette her, altså, det kan jo bare være rykter. Ja,
1: den, det er jo blant annet en historie om at han, når han ble spurt hvorfor han fortsatt holdt med USA i Vietnam, så skal han ha tatt den frem og tatt frem penisen sin og sagt at dette er hvorfor. Den, den historien verserer mye Men jeg har ikke fått den 100% verifisert Nei. Men det ett et opptak av han Der han snakker med skredderen sin Og kommer med veldig detaljerte informasjoner om Hvordan han skal ha sydd buksen For det han skal ha plass til
0: Jumbo, til Jumbo. <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2 og så har vi forfatter og urolog Sture Lapilskog her hos mig i Drivkraft på NRK P2. Håper du at boka du har skrevet skal føre til færre legebesøk? Ja, færre, både og færre
1: legebesøk der det ikke er nødvendig, altså der det er unødvendig engstelse som ligger bak. Sånt, dette med med erektion och och störrelse och oskylliga fräckar och sånt på på penis.
0: Du var inte lejd i det där? Oh
1: nei, det helt hela, men jag tänkte de kan ju spara sig för att betala egen andel och stressa legen med ting som kanske inte är nödvändigt. Mm. Men samtidigt vill jag ju gärna ha kanske ökt andel lägebesök när det gäller andre ting som för exempel, hvis man känner en kul på testikeln eller hvis man har er under 50 og har et langvarig ereksjonsproblem, så at man faktisk får sjekket seg. Sjekket seg og så er det jo for exempel dette som vi var inne på, med hvorf, hvilke pasienter vi har, som vi har veldig mange eldre menn, eller ikke nødvendigvis så gamle, men fra 50 opp, som har vannlatningsplager. Og det er jo et problem som mange tenker at det hører alderen med, og det er jo for så vidt riktig, men det betyr ikke at at man inte ska kan göra nåt med det. Av og til er det är över till det är ganska enkla ting som kan göra med det og
0: At man tyst får ofta eller får Ja,
1: man tyst får ofta man må helt in upp många gånger om natten och ja. får inte tömpla en skicklig. Man man kanske och håller sig så sånn at når man først mår så mår man. Jag har ju haft patienter bland annat en som kom för talade att han nätter borde varit i London og hade med karte och den over London da, det er området han hadde vært i, og der han på forhånd hadde gjort research på, på nettet og tegnet inn samtlige offentlige toaletter, slik at han hele tiden ville vite hvor det nærmeste toalettet var. Det er klart, da, blir, da griper det mye inn i livskvaliteten, ja. og, og hvis man da kan få hjelp med relativt enkle midler, så er det dumt å bare gå og fordi man ikke vil ha denne berømte fingeren oppi, opp der bak, for eksempel, som, som jo vi kanske er mest berømt for.
0: Hva ja. sitter det langt innenfor folk å oppsøke leger på grunn av underlysproblemer?
1: Ja, en stor gruppe menn så, så gjør det det. Det virker fortsatt som... Det blitt, bare på de tolv si, årene jeg har drevet med det, så, så har det jo endret seg i positiv retning. Det er blitt lettere for folk å snakke om ereksjonsproblemer og, og ja, hva som helst som har med noe der nede å gjøre. Men, men det er et stykke god igjen. Men hvordan er det å, jo,
0: altså, er det å jobbe med dette her hele dagen?
1: <laughs> ja, det er veldig spennende. Ja. Ja, det er mange patienter som, som spør om det der de ligger. Og vi er jo, det er klart vi 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 bryter ju intimgränsen till ganske många män eh en och det är många som frågar om det och hur jag värnar inte ihop med detta här och göra det i vardag men det är ju det medicinskt spänna och det är är dyrkedär du kan ju faktiskt hjälpa ganske många och då då blir det ju en tillfristelse i sig.
0: Borde man se fårs nog liksom intryck av att at sexualundervisningen på skolan också borde verkligen skärpas här lite. Ja, det virker vel fortsatt
1: som den er veldig læreavhengig i hvert fall. Ja. Hvor, hvor dypt man går i, i ting. Og, og jeg tror jo for eksempel kanskje noe som kunne vært inn i det var å skille den litt. Altså kjønnsmessig. For, for det er klart det, det vil nok være lettere for, for både gutter og jenter å stille spørsmål. Ehm, uh, visst man är uh, sammen med det motsatte og det ska vara det? Skal være det. Opp. Ja. Eller menar alltså att det ska vara delat över hela tiden för det är massvis av information som går på på tvers av könen. Ja. Men at man kanske i alla fall ska kan vurdere det i någon timme.
0: Och så strolla filskog du er du är ju lege och då skrev ut man en stor om om mannens penis. Vad och du jobbar ju jo som urolog men vad tänker du är liksom blir drivkraften inför framöver? Nei, det må jo
1: bli min hemmelige drøm om å skrive science fiction eller fantasy, det da. Ja. <laughs> men, men rent medisinsk, hvis det var det, det på med jobben og sånt, ja. så nei, det, er det er ikke noen sånne nye ting i horisonten der egentlig. Det er jo så lenge man føler man, man gjør det, kan hjelpe folk faktisk, fortsatt ha driven til å, å gjøre det og jobbe jobber lange dagar og sånt, og det fortsatt føles, føles givende, mm. så, så er det jo det som er drivkraften til det daglige.
0: Er det, jeg tenker, jeg er veldig glad i jobben min, men jeg helbreder jo ingen da. Føler altså, når, hvis man, hvis du, øh, føler man seg liksom ekstra godt, hvis man, hvis man har hjulpet noen? Jeg tror når man kan føle tilfredsstillelse
1: i alle jobber, så det er ikke ja. noe sånn at vi er noe øh, sånn helt, overmennesker for det vi, vi driver med sykdom og sånt så jeg tror ikke det er noe i større grad når du kommer hjem i dag etter å tenke at du har gjort ett fantastiskt intervju ja. med han urologen ja. så er det det samme tilfredsstillelse som jeg får når jeg uh, har operert en uh, vellykket operation.
0: <laughs> uansett, uh, Sturla Pilskog tusen takk for at du kom hit til Drivkraft tusen takk for at jeg fikk komme Frydnes Nonstad bidro sterkt til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen, og detta her var dagens drivkraft. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.